0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen og velmød til gudstjeneste for denne 20. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag lytte til Jesu linse om de onde vingårdsbønder. Og temaet for gudstjenesten, som det fremgår af folderen, er, hvordan opstår ondskab?
1: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Men hvad mener I? Jesus sagde, men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem er de to gjorde deres fars vilje. De svarede den første. Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, tollerer og skøger skal gå ind i Guds rige før jer, For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed. Og I troede ham ikke, men tollerer og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en ejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme med dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten, bygmesterne vraget er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, ja. Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Hvordan opstår ondskab? Det er altså det spørgsmål, som jeg har skrevet som overskrift over dagens prædiken og gudstjeneste. Og det er ikke noget helt let spørgsmål at besvare. Vi ved, hvordan rådenskab opstår i naturen. Det går helt af sig selv og det tjener et formål. Ikke Æbler rådner. Og det er godt, fordi så bliver det næring til frøene, kernerne, som så kan, kan vokse og slå rødder og øh, få styrke fra frugtkødet, der er gået i forrådnelse. Men anderledes er det med menneskelig rådenskab. Det tjener ikke noget højere formål. Og alligevel så sker det. Det sker i fællesskaber. Det sker i vores egne hjerter. Jeg er at ikke den eneste dag, at jeg til har det sådan, at man sidder om aftenen og tænker tilbage på en dag, og så, så kommer man i tanke om noget, man har sagt. Og lige pludselig går det op for en. Hvor? Det, jeg sagde der, var vist ikke helt rigtigt. Hvor kom det fra? Var det ligesom det letteste at sige i øjeblikket? Og så, så røg det ud af munden uden, man klart var klar over, hvad der skete. Eller... Og jeg kom vist til at omtale et menneske illoyalt. Eller måske var jeg lige lovlig hård i min måde og for det, jeg sagt på. Så den slags eftertanker tror jeg, vi alle sammen kender. Der indfinder sig ikke en øjeblikkelig erfaring af, at det er det forkert, Der er noget rødenskab her. Den kommer først senere på afstand når man ligesom har fået tid til at trække vejret og, 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 og se tilbage. Og den første impuls, der er jo at bagatellisere og sige, Jamen, kære venner, det er ting. Men der er stadig en lille stemme, en stemme, der siger, er det nu også det? Går tættere på, sig efter, hvad var det egentlig, der skete der? Der blev tilbage i 1961 lavet et meget berømt eksperiment. Det var en, der hed Stanley Milgram der lavede det, som skulle undersøge, øh, hvor villige vi, vi mennesker er til at udsætte andre for smerte. Så forsøgsopstillingen var ganske enkelt. Der kommer en forsøgsperson ind, eller to, der bliver så delt, den ene skal tilføje den anden et elektrisk stød. Så sidder der en instruktør, øh, og hver gang den ene svarer forkert, så skal den anden så give ham stød, og det bliver altså højere og højere. Start starter med 15 øh, volt, som jo bare er sådan en svag Summen, øh, og, og, og går videre til 300, så de sidste 450, hvor altså forsøgspersonen på den anden side af glasset sidder og, 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 og frider sig og jamrer sig og beder om noget og, og siger stop. Og den anden person, som skal give strømmen, er et tvivl, og det forekommer forkert. Men så er der en instruktør, der sender et myndigt blik og siger, at du er nødt til at gøre det, og så gør 65% af deltagerne det. Så det her her forsøg er berømt, fordi det viser viser for det første, at autoritet taler stærkere end samvittighed. I sådan nogle øjeblikke, så har vi en intuitiv tendens til, i stedet for at sige, nej, det forekommer at være forkert, så lytte til den, der med myndighed giver os en instruks, hvis den person lyder som en, der har tænkt det igennem, og og har forstand på, hvad han siger. Og det andet er, at hvis man vil forstå, hvordan ondskab opstår, så skal man ikke koncentrere sig om, hvordan man går fra 315 til 400 volt. Så skal man koncentrere sig om de 15 volt. Al ondskab begynder med 15 volt, hedder en af konklusionerne. Så hvordan opstår ondskab? Det er i ugens løb har siddet og læst og, og grundet og mediteret over dagens tekster, så forekom det mig, at de faktisk havde noget at sige om det spørgsmål. Vi hører jo to lignelser, der begge to handler om en vingårdsejer. Den første, der er vingårdsejeren far. Han har to sønner. Og en morgen siger han til dem, så nu skal vi ud og arbejde i vingården. Og den ene siger, ej, men fortryder at gå ud... Den anden siger, ja far, men kommer aldrig sted. Hvad skal vi kalde den slags? Forsømmelighed, svaghed. Det er ikke nogen stor forbrydelse, det er et lille svigt. Men så den anden lignende, den er en helt anden karat. Det er, der har vingårdsejeren hyret nogle folk til at varetage sig driften af hans vingård. De er forvalter af dem. Der er indgået aftale, og øh, da han så sender bud for at få øh, afgrøden, ja, så ender det med afvisning, vold, og til sidst med mor. Altså, der er vi oppe i, i, i forbrydelse i, i, i et ret voldsomt format. Så to meget forskellige historier om, hvad skal man sige, om rådneskab, om ondskab. Men, men på en måde også to historier, der hænger sammen. Og lad mig prøve at forklare, hvordan det forekommer mig, at det hænger sammen. Først de to brødre. Den ene, han siger altså først nej, og så fortryder han. Så der så altså været den her, hvad skal man sige, eftertanke. Han siger nej. Så går der fem minutter, så sagde han, sagde jeg lige nej til min far der? Ej. Sådan er jeg ikke. Og så går han ud øh, i vingården og arbejder. Den anden... Han siger, ja, far. Og hvad sker der så? Fortryder han sit ja? Nej, det står der ikke noget om. Tiden går bare. Og der er lige noget, han skal ordne ved computeren. Eller eller man kan forestille sig en en, en mekanisme i ham, der har lyttet nogenlunde sådan her. Alright, jeg har sagt ja. Min bror derovre, han sagde nej. Så der går ligesom et skæld ned igennem det her hjem. Der er ja, han, og nej, Der er sådan den lyse side, og så er der den mørke side. Og jeg er heldigvis på den lyse side, det var mig, der sagde ja. Ikke også kort sagt, han har nyt sit eget ja. Han har, han har hvilet et øjeblik på lavbærne. Godt, at jeg fik sagt ja. Og uden rigtig at være bevidst om det, så er der ofte en lille sprække mellem ord og handling hvor i rådenskaben har fået indpas. Han har aldrig rigtig besluttet sig for ikke at ville tage ud i den vingård. Han kommer bare aldrig rigtig afsted. Og Jesus han siger jo, at den her lignende, den handler om forholdet mellem fejsererne og sadokæerne på den ene side, ja-sigerne, og så tollerne og syngerne på den anden side, nej-sigerne, som så tænker efter og fortryder, angre og, og, og handler. Så altså, det, det den proces, når man, man så nærlæser den her tekst, så forekommer der, at processen handler om den lille sprække mellem ord og handling, hvor i rådenskaben, ondskaben ligesom øh, får indpas. Hvis vi så ser på den anden linje, altså den om de onde vingårdsbønder, ja, så er det jo historien om en, en vingårdsejer, som bygger en vingård, planter, planter den bygger vagtårn og mur omkring osv. for, at den skal være beskyttet, og så hyrer han nogle folk til at, 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 at tage vare på den. Og det er jo klart, der har været en aftale der. Altså, I får løn for at gøre det her arbejde, og jeg får afgrøden. Så rejser han til udlandet. Det er en vigtig detalje i lignelsen. Så nu opstår der altså det her, den her afstand mellem dem, som står for driften, gør arbejdet, og så ham, der ejer den. Og man må forestille sig, at de her vingårdsmænd i den periode, der har gået, ligesom, selvfølgelig har vidst, at der var en ejer, og han var derude et eller andet sted. De så ham aldrig, han var langt væk. Så ejerne er ligesom gået hen og blevet nærmest et princip. Han var ikke rigtig til stede som person. Og, og på et tidspunkt, så er det måske forekomt, at det princip, grunden var overflødigt, fordi vi kørte jo meget godt selv. Og næste skridt er, at den der tanke om ejeren er i grunden en undertrykkende tanke. Hvorfor, skal det her ikke bare, hvorfor kan vi ikke bare sige, at det her det er vores vingård? Det er jo trods alt os, der gør arbejdet, og det er så ikke meget rimeligt, at det os, der skal få afgrøden. Og, og sådan, sådan må der have foregået en form for tankefølge, som har ledt til, at de her mennesker faktisk kunne få sig selv til at slå repræsentanterne Ø- udøve vold over for repræsentanterne for Vingård's egen, og til sidst slog hans børn ihjel, fordi det forekom dem, at, øh, at, at det var i grunden deres øh, vingård, og den her vingårdsmand, han var øh, i grunden øh, stikket en skikkelse, der var nødvendig som de havde brug for. Så der, der forekommer mig altså at være en sammenhæng i de her to linjer der handler om, hvordan ondskaben kommer ind. Og det viser, at den, den kommer ind mellem den, i den lille sprække mellem ord og handling. I det øjeblik, ja, synden tillod sig selv at, hvad skal man sige, nyde sin egen godhed, så var der åbent for fordærget for, for ondskaben. Og i det øjeblik, vigorsbønderne tillod sig at øh, se stort på det løfte, de havde givet, øh, og ikke handle efter det, så var øh, fordærret allerede i gang. Der er et ord fra Jakobs hvor der står, Hvad ordets gører ikke blot dets høre, ellers bedrager I jer selv. Så... Det er det selvbedrag, som dagens lignende sig handler om. Selvbedrag, ja, det er jo en form for bedrag, man holder sig selv i, og som man altså ikke rigtig er bevidst om. Det starter med uopmærksomhed, så kommer forførelsen, og så ender det i selvbedrag. Så umærkeligt kan ondskaben finde indpas i, i vores liv, uden at vi knap registrerer det som en, en form for rådenskab. Men hvordan kommer man så af med den igen? Ja, der har Linesen jo også noget at sige. Den taler om den første søn, som fortrød og gik ud. Det her med at, at fortryde, eller som det også kunne være oversat, at ændre sind. Ja, det handler jo om at have et rum i sit liv, hvor der er plads til anger, hvor der er plads til den her eftertanke, hvor man lader sig indhente af minder om dagen og dagene, der er gået, som ikke nødvendigvis er med til bare at bekræfte den historie om en selv, som man, man gerne vil fortælle, men som også viser, at der har været noget, der er gået galt. At sætte sig ned en stille stund og bede Gud kaste sit lys ind over dagen, der er gået, det kan i virkeligheden være en handling, som kan være med til at klargøre vores sind og redde os ud af bedraget. Det er i dag Reformationssøndag, den sidste søndag i oktober måned. Og det er 505 år siden, at Martin Luther han slog sin tese op på kirkedøren i Wittenberg mod afladen. Og, og det her, den her tekst kan være en anledning til at mindes den første af de teser. Den lyder sådan her, cirka. Da var Jesus Kristus sagde, omvend jer. Så mente han, at hele den trones liv skulle være en omvendelse. Altså, ikke bare at man har sagt ja, og så regner med, at nu er jeg ligesom kommet over på lyset side i modsætning til alle de andre, men at man må leve i en fortsat proces, hvor man prøver sig selv og bringer det frem i lyset, som som ikke er af Gud, og beder om tilgivelse og omvender sig. Det er det liv, livet i, i daglig fortsat, og omvendelse, som kan være med til at give rum for heligånden og rense os, så vi ikke kommer til at blive fanget i bedraget. Lad os O Gud, du ved og kender, det er i mine hænder, og mine kræfter står, at jeg, der ret kan dyrke, om jeg er daglig styrke dyrke af dine hænder for Knu selv mit hjertes stene, bøj høje tankers grene, giv ydmyg kærlighed til Gud og til min næste, min gang du selv befæster i dine fodefjel. Hold mig til dine veje, lad mig i døden eje, trøst af din død og sår, så skal mit liv begynde og seje til livets skønne, når jeg af livet går. Amen.